0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies.
1: Zo Milou, ben je al een beetje bijgekomen?
0: Nou, ik ben nog steeds een beetje aan het zweven. Ja? Geloof ik. Ja.
1: Het ja, was een prachtige dag hè?
0: Het was een geweldige dag afgelopen zaterdag. Toen wij een live editie van Jong Beleg hebben opgenomen. En dat betekent dat vandaag ook een beetje een speciale aflevering wordt. Hè? Want we gaan terugblikken op die dag.
1: Ja, en een stukje laten horen. Maar we horen natuurlijk de aflevering altijd beginnen met onze vaste intro.
0: Ja, dus dat hebben we ook netjes, zoals we het normaal gesproken doen, gedaan. Ja, nou, zullen, uh,
1: zullen we die maar instarten nu?
0: Laten we dat doen. Dit is John Breggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze editie hebben we live publiek in de Kleine Comedie in Amsterdam.
1: Ja, we lopen het levensverhaal van de podcast door. Jullie hebben al wat kunnen zien.
0: Ja, we gaan een beetje toneel spelen nog.
1: En misschien gaat er nog wel meer gezongen worden. En jullie misschien ook wel.
0: Ja, ik hoop het wel. Maar er is natuurlijk ook inhoud. Straks gaan we het hebben over lange termijn handelen in een korte termijn wereld. En we hebben het natuurlijk over de malheur waar we al de afgelopen elf maanden in zitten.
1: Deel 2 gaan we echt de diepte in met een paar bekende gasten.
0: Mm -hmm, te weten Dennis Emmelkamp, Mees Bovenlander en Paul Wicht.
1: En we gaan het hebben over contraire beleggen met Dennis. Omgaan met volatiliteit en crashjes met Paul Milou. Ben je er klaar voor? Zin in! Now, let's go.
0: Let's go. Is toch wel een beetje anders, hè? Met een, uh, nou ja, zo'n intro opnemen dan voor het publiek. Dat je kan zien, daadwerkelijk, in plaats van dat we onzichtbaar zijn en we in onze oude vertrouwde studio zitten.
1: Ja, het was, het was heel bijzonder. Het, is, het voelde ook een beetje gek. Dus, uh, de spanning zat natuurlijk ook een beetje in dat je. En ja, in de studio kunnen we gewoon de boel stilleggen. Ja. Heel veel ruimte voor uh, fouten.
0: Het viel mij ook op: mijn stem klinkt hier wat hoger. Omdat je. Als dus je, je veel energie hebt en je, je veel spanning, dan ga je een soort van gillen of
1: zo. Ja, ik ja, je gaat harder praten, hè? Ja. Het was ook heel leuk. om, Eigenlijk wel gek dat je, als je op het podium staat, dat je, eigenlijk, je, ziet, je ziet helemaal niemand. Je ziet een soort van zwarte zee ja. aan, aan een soort van hoofden. Maar ja. je, ziet niet, je ziet geen gezichtsuitdrukkingen.
0: Hmm, eigenlijk is het hetzelfde als hier. Hè? We weten dat ze luisteren, maar we zien ze niet. Ja,
1: het voelt wel ongemakkelijk om daardoor constant het publiek in te kijken. Omdat je namelijk geen... Je krijgt geen feedback vanuit het publiek. Dus ja. Ik merkte heel vaak dat ik de neiging had om een andere kant op te kijken. omdat ik toch geen mensen zag.
2: Ah. Dat, dat,
1: voelde, dat voelde heel gek. Maar elke moest ik me aan herinneren. kijk weer naar, kijk weer naar voren. Ja. ja. Maar heel, gaan we even, even een stapje terug. Hoe, hoe heb je die voorbereiding ervaren naar daartoe? Um, was dit de eerste keer voor jou zo, zo op het podium?
0: Nou, ik sta wel eens op kleinere podia. als ik iets aankondig of presenteer. ik organiseer soms van die theateravonden. Maar dit was wel voor het eerst dat ik daar met. Een hele eigen, nou ja, voorstelling stond. Um, heel vroeger, toen ik Klein was ook nog aan het theater wat opgetreden, wel viool gespeeld en muziek gemaakt, het theater gedaan. Um, maar dit was, dit was wel uniek ook voor mij. Dus ik vond het ook wel heel spannend. En ik dacht, van ja, we hebben nou iets bedacht van tevoren, maar werkt dat wel? Weet je wel, wij zaten, we hadden een hele duidelijke taakverdeling volgens mij.
1: Ja, heel duidelijk. Jij
0: ja. ging over de inhoud en ik over de show. Het um, had niet veel geschild. Of het was een musical geworden, want da dat had ik dan bedacht. Um, maar jij dacht, ja, maar mensen komen ook wel voor inhoud en um, die willen ook wel weer iets nieuws horen. Dus we moeten dat wel. We moeten daar een balans in vinden.
1: Ja, ik denk als ik er niet was, dan uh, had je een soort van joop van de Ende theatershow gemaakt, denk
0: ik. Ja, ja, als ik de kans had gekregen, wel. Ja. Maar het is gewoon. Het is zo omdat ik dit verder nooit doe, wil je dan meteen helemaal uitpakken. En van tevoren ben je dan super enthousiast. En in de week dat het dan daadwerkelijk gaat beginnen, denk ik van. Willen mensen wel horen dat ja. ik liedjes ga zingen? Willen mensen wel theater? Of willen ze gewoon inderdaad echt alleen een live podcast? Ja,
1: maar ik, je hebt het fantastisch gedaan. Ik denk daardoor zat, zat er in die dag van alles. De meeste mensen luisterden ik een podcast met een tweede activiteit. Dus of ze gaan ja. als standaard met de hond wandelen. Of ze rijden naar huis. En eh, ik kreeg ook naar de hand ook reacties. Dus van ja, ga ik naar een podcast kijken. En ik had geneiging om dingen te doen. Want ik luister altijd naar jou als ik iets aan het doen ben. Oh yeah. Ze zei, het is juist heel fijn dat je, dat je allemaal kleine blokjes hebt... dat je ja. constant geprikkeld wordt, weer iets nieuws. Ja. Dan heb je niet het gevoel gehad dat je, dat je wat wilde doen. Ja. Dus, uh, nou ja. dus die theater was, uh, was
0: heel goed. En wat die balans betreft, hoe, hoe was het voor jou, de voorbereiding? Want jij zat dus vooral op de inhoud?
1: Ja, nee, ja eigenlijk de, in de basis niet heel anders dan, dan normaal. Uh, de uitdaging zat dan vooral, hoe kan je iets leuks brengen... in een hele korte periode, want normaal hebben we natuurlijk een uur... Om, dan kun je een opbouw maken en een soort van goed fundament leggen om een, een groot punt te maken.
0: Ja.
1: Nu was het natuurlijk allemaal, uh, ja, allemaal wat korter. Dus, maar eigenlijk niet heel anders dan normaal. Het, zit in, ja, het zat hem vooral in hoe zorg je dat het leuk is om, uh, om er naar te kijken. Ja, een beetje sjeu wil je eromheen, een beetje grapjes, een beetje een, ja. een, een leuke gezellige dynamiek. Ja. Ja, maar volgens mij is dat heel goed gegaan en uh, ja, die taakverdeling uh, ging fantastisch. Ja. Ik, uh, hoe ik het zelf omschreef is dat jij bent een soort van uh, vis in het water op het podium... en ik zit een beetje aan, rand, aan het randje van mijn comfortzone.
0: Ja, aan het randje van de kom. Ja. Uh, probeer je uit de, uit de bak te springen. Nee, maar ik vond wel, ik, jij hebt het ook supergoed gedaan... voor iemand die zich dan niet helemaal net als ik dan een vis in het water voelt. Dat heb je helemaal niet gemerkt. Jij klonk heel relaxed en het, het voelde ook allemaal heel soepel. Maar goed, dat laat ik ook, ook natuurlijk aan de luisteraars die erbij waren. In de show zijn we begonnen met eerst een deel van de podcast uh, met elkaar samen... Uh, zoals we meestal ook in de studio zitten. Um, nou, we hebben ook kort gezegd waar het over ging. Uh, zullen we maar gewoon beginnen? Ja, laten we beginnen.
1: Ja, Je ziet nu vooral om je heen dat het gaat voor over korte termijnen. Je ziet allemaal berichten over, natuurlijk over de recessie. Zoals de cijfers uitkomen de laatste weken. Dan zie je alleen maar dat het over de, dat over de prob problematiek van nu gaat. Mm -hmm. De factie je omzet dalen. Bedrijven zijn toch wat meer cyclisch dan verwacht. Dachten we dachten natuurlijk dat er geen enkel bedrijf meer cyclisch was. Uh, de, alles ging tot aan de hemel. Dat blijkt natuurlijk niet zo te zijn. En ja, dan krijg je allemaal... Uh, allemaal berichten dat het niet zo goed gaat. Ja. En dit is eigenlijk juist het moment dat je van korte termijn naar lange termijn moet switchen. Ja, want dat gaat allemaal in in over,
0: over de korte termijn, hè? al dat nieuws. Het gaat allemaal over wat is er nu aan de hand, maar als je gewoon uitzoomt, dan?
1: Ja, als je uitzoomt, weet je dat het altijd weer beter gaat. Hè? Oh, okay. Dus het uh, ja. dus, uh, lange termijn denken is, dit is de ideale fase om dat te gaan doen. Dat ja. gaat je ook uh, op lange termijn het, het, het beste werken. Maar ja,
0: waarom dan? Waarom heeft een een zoveel aan uh, zo'n lange termijn? Mindset.
1: Nou ja, kijk, we kennen ook de compounding. Dat gaat alleen maar werken als je het lang volhoudt. Uh, en uh, alle mooie dingen die gebeuren altijd op de lange termijn. Als jij nu iets nieuws start, dan kan iemand anders, het, dan kan iemand anders dat ook waarschijnlijk ook. Maar ja. als jij al tien jaar hetzelfde doet, jij, uh, dan ben je eigenlijk niet meer te kopiëren. Want dan heb je, heb je een tien jaar voorsprong. Dat dus zijn alle dingen die op de lange termijn, daar zit echt het mooie, daar zit de pot goud op de lange termijn. En dat geldt natuurlijk voor, uh, voor deze fase ook. En, uh, Um, dat is
0: een fase zeg je, hè? want we hebben het dan over, je hebt al cyclische aandelen gezegd, de cyclus, wat bedoel je daar ook weer mee? Even
1: nou, we hebben nou daar een mooie afbeelding, afbeelding. dat gest... kunnen, we nu, uh, kunnen we nu doen, uh, nu dat we een beamer hebben. Um,
0: dat is uniek hè, <lacht> voor het eerst dat we beeld hebben bij de podcast.
1: Uh, dit geeft het wel een beetje mooi aan hoe, hoe, ja, hoe de beurs kan bewegen of überhaupt een cyclus bewegen. Ik denk dat iedereen is een beetje begonnen aan de rechterkant van de afbeelding. Uh, alles was koopwaardig, daar spreken we over, 2020. Het maakt niet uit wat je kocht, of je nou ervaring had of weinig ervaring of veel ervaring. Je had eigenlijk altijd wel een goede succesrate, dat hebben we allemaal ervaren. 2020 hebben de meeste mensen een positief rendement. Ja, als er alleen
0: maar groene ballen in de pot zitten, dan is het een kans dat je een groene bal Ja,
1: maar dat is natuurlijk nooit oneindig. Dus dat switst een beetje en dan zie je als het langzaam de cyclus verschuift, dan zal je zien dat er steeds minder koopwaardige aandelen zijn geweest. Uh, en dat hebben we gezien, denk ik, eind vorig jaar.
0: Er is steeds meer rode ballen in de pot. Rode
1: ballen in de pot. Het is heel moeilijk om, om nog aandelen te vinden. Ik denk dat, dat, dat je dat nog ook wel kan herinneren. Uh, en dat is gewoon een periode dat je, dat zie je in die lijnen die tussendoor gaan, dat een succesrate van het aandelenselect, uh, ja, met een, een aandelenselect die, die, die een goede succesrate hebben, vrij laag wordt. Mm -hmm. En dit is een beetje uh, hoe de cyclus beweegt. Waar en dus zitten we nu? Ja, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen. Oh. Uh, dat kan je natuurlijk altijd pas achteraf zeggen. Okay. Uh, nou, Achteraf, uh, Captain hindsight, uh, ja. ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed begrijpt dat de economie en dus ook de bedrijven gewoon op hun cyclus bewegen. Uh, en dat maakt het denk ik ook wel gerustgevender dat als je het nu wat minder doet of als de, de beurzen wat slechter gaan, de economie gaat slechter, dat je weet dat het tijdelijk is.
0: Maar waarom maakt dat zoveel uit om te weten? wat precies het moment van de cyclus is
1: waarin je belegt. Uh, nou, ik wil het nou niet zozeer over timing hebben. Ik denk dat het heel goed is dat je, je beseft waar ja. je in welke situatie je begeeft. Uh, want dat, dat je
0: weet hoeveel groene ballen er in de pot ja, zitten. Ja, want opgeven. dan weet je ook,
1: als, je t-, als er dus heel veel groene ballen in zitten, dat je eigenlijk een soort van al in kan gaan. Al in? Nee, uh, nou, in de vorm van ja. dat je wat uh, offensiever kan beleggen. En als je er heel weinig... Ballen, groene ballen zijn, dat je wat, misschien wat defensiever gaat beleggen. Ja. Um, maar dat is natuurlijk een beetje, wel een beetje timen van de, van de cyclus, maar het is ook contrair beleggen. Daar gaan we het zo over hebben. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je dit door hebt, dat je goed beseft dat, dat als we in een cyclus zitten... dat je dus ook periodes hebt dat het minder gaat. Maar dat je dus daardoor ook beseft dat er periodes zijn dat het daarna weer beter gaat. Ja. En vooral dat is heel belangrijk, dat je dus nu niet juist nu paniek raakt, wegrent, impulsief gaat zijn. Het uh, is dus eigenlijk
0: net als met het leven, hè jongens. Soms gaat het slecht, soms zit het even tegen, maar het komt altijd wel weer goed.
1: En, um, we hebben al een van die levenslessen.
0: Ja, dat is de, ja, daar ben ik voor. Uh,
1: kijk, Howard Marks, die kennen we allemaal wel, denk ik. Hopper. Um, ja, we wachten wel. Uh, <lacht> <lacht> um, Howard Marks. Ja, Howard Marks, die zegt ja. daar heel mooi over dat je, je kan... Uh, er zijn momenten dat je defensief gaat en offensief. En hij zegt eigenlijk, uh, een heel mooi uh, soort van ezelsbruggetje... Als je, als je nu terugkijkt, op dit moment, over drie tot vijf jaar... denk je dan dat we nu offensief hadden moeten gaan of defensief? En dat, uh, dat zorgt ervoor dat je als, je als het allemaal wat donkerder is, wat grauwer is... dat je daar even uitstapt en, dan, uh, en uh, in de toekomst terugkijkt op het moment van nu. Dat maakt de boer ja. wat luchtiger. Ja. Uh, wat, dit is wel een beetje de... de de tijd van uh, reflectie, als het natuurlijk slechter gaat.
0: Nou, uh, daarover gesproken. Uh, ik zat even op internet te kijken. Soms plaatsen mensen wel eens ergens opmerkingen. Uh, dat doen ze ook als anoniem. Iemand heeft geschreven over jong beleggen. Uh, erg goede podcast met veel waardevolle kennis en lessen. Alleen, de maker past ze niet altijd zelf toe.
1: Oh, wow. <lacht> Zo. Verrassing.
0: Ja, dat is misschien wel een mooi uh,
1: een klassiek voorbeeld van theorie versus praktijk. Uh, het is een beetje de twee, allebei de twee kanten van de medaille. Ja, Het is uh, heel
0: mooi om te praten over dingen waar ze doen, het doen in tweede.
1: Misschien ben ik toch iets meer van de praktijkervaring dan.
0: Geen woorden maar uh, daden heb ik. Uh,
1: nou ja, als je wil leren van de praktijk moet je natuurlijk veel reflecteren. Uh, ja, dit zijn wel momenten dat je dat, je dat wil doen. Uh, ik denk dat ik wel heb geleerd deze periode dat geduld echt heel belangrijk is.
0: Is dat het belangrijkste?
1: Ik denk het wel. Als je lang horizon hebt, heb je in principe ook de tijd. Dus dan zal je dus is het makkelijker om geduld op te brengen. Ja. Um, ja als en jij
0: bent best geduldig?
1: Ja, ja de, in, de, in karakter wel. Maar in de, ik had dat toch wel iets meer moeten toepassen. Ja. Ja, als we nog even terugkijken. Uh, nou, iedereen kent ASML, 770. Adyen, 2700.
0: Wat zijn de getallen die je nu noemt?
1: Uh, beurskoersen.
0: Okay.
1: Uh, uh, Amazon, 190, ja, dat, dat sloeg eigenlijk natuurlijk nergens op. Het waren eigenlijk, een beetje price for perfection, nul foutmarge.
0: Ja, dus je bedoelt uh, van ze zijn zo duur dat het bedrijf wel alles goed moet gaan in de toekomst, als ze dat ja, werkelijk die waarde waren. Er zit waarde gewoon geen,
1: uh, zit geen, geen foutmarge nee. meer in. Uh, dus ja, dat is met geduld. En we merken nu, we dachten eigenlijk dat al zulke soort bedrijven, de, alle chippers en misschien ook wel de advertentiebedrijven, ja, dat die misschien eigenlijk helemaal geen, geen, geen cycli meer hebben. Daar ging ik ook heel vaak over. Hey, chipbedrijven zijn toch traditioneel cyclisch. Ah, en dan werd er wel gezegd, nee, niet meer, want uh, elektrische auto's, heel veel chips. Nou, krijg je allemaal van die verhalen.
0: En grappig ja. hoe eigenwijs mensen zijn, terwijl de geschiedenis elke keer weer laat zien dat... Ja,
1: recency bias.
0: ...toch weer gebeurt. Ja, en
1: toch uh, trap, je daar, trap je daar heel erg in. Uh, ja, ik ben er natuurlijk ook in getrapt. Jullie ja. allemaal niet, hè? Uh, ja, iedereen wilde BASI, ASML en, uh, en uh, ASMI en zo hebben. En natuurlijk ja. ook advertentiebedrijven. En ja, eigenlijk moet je natuurlijk... Succesbedrijven als allemaal cyclisch. Bijna alles is cyclisch. In een economie is heel weinig cyclisch. Er zijn heel weinig sectoren die echt cyclisch zijn. Mm -hmm. uh, dus je, wil, je moet daar toch meer geduld voor hebben, denk ik. En, uh, in ieder geval, dat is mijn les: geduld hebben en veel meer averechts reageren. Dus ja. als iedereen denkt, er is geen uh, cyclus meer. Dat ja. is juist waar je uh, voorzichtig moet zijn. Ja. Dit zijn wel echt voor mij echt de lessen die ik, uh, die ik deze periode leer.
0: Het klinkt wel makkelijker gezegd dan gedaan. Want je moet dus tegen jezelf in. Dan kom je echt op het terrein van de psychologie van beleggen. waar we ook een paar afleveringen over hebben gemaakt. Ja,
1: die moet precies het uh, omgekeerde doen. Hè? Ja. Het, uh, het als je achter de kudde schokt ja. loop je altijd in de zond.
0: Oh ja. <lacht>
1: <lacht> en, ja. Uh, en, uh, ja. Ja, kijk, deze daling. Ik ben de het,
0: daling, inderdaad, ja, laat ja,
1: het daar nog even. Ja, ja, nou ja de, de, het doet gewoon wel pijn, hè? T, uh, 20% in een positiedaling in een week, ja, dat is niet leuk. Dat, uh, en het is niet ineens zozeer dat je dan de, de pijn voelt van je portfoliowaarde die daalt. Uh, maar het is meer van, ja, heb ik dan, dit is dan een soort van onbehagelijk gevoel. Heb ik dan wat fout gezien? Wat, ja. wat ziet de rest wel wat ik niet zie? Uh, ga, je gaat twijfelen aan jezelf.
0: Want heb je altijd iets fout gedaan als er een daling is?
1: Nou ja, zeker niet altijd. Want je, je, je stelt jezelf, of ik dan, gelijk de vraag, is de lange termijn trend nog intact? Dat wil je gelijk weten, want dan denk je, oké, okay, als het nog intact is, dan is het gewoon een rimpeling mm. in, het, in het grote geheel. En ja, dan moet je het gewoon uh, uitzitten. Dan is het gewoon sentiment of je hebt het misschien wel te duur gekocht, was misschien ook wel duur, maar oké, okay, het lange termijn plaatje is nog intact, moet je eigenlijk niet zoveel doen. Ja. Um, maar als dat niet zo is, ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Want dan, ja, wat is dan optie? verkopen. Uh, dit zijn wel echt de periodes voor mij, waar ik... Uh, ja, waar ik ga reflecteer en leer. en uh, Dit zijn wel moeilijke periodes. Dus, uh, misschien wel een beetje het positieve. De beursdip doet gemiddeld iets minder dan een jaar. Mm -hmm. nou, we zitten nu, hoe moeten een jaar, dus het kan oh, zomaar okay. zijn dat uh, na dit weekend uh, de bodem hebben we gezien.
0: Dat durf jij te zeggen?
1: Uh, nee nou ja, dat weet ik natuurlijk niet. Uh, dus we zitten eigenlijk uh, toch al elf maanden in de beursdip-milieu.
0: Ja. Uh, En toen ging ik een liedje zingen aan de beursdip uh, om mijn emoties te verwerken. Ik, ik zou trouwens uh, die liedjes plaatsen ik voor de liefhebber nog even achteraan deze podcast. Ja, I Moet mean, je nu je, lekker je doorluisteren. Hebt, je hebt
1: drie fantastische uh, nummers uh, geschreven. Dank je wel. Helemaal in het thema mm -hmm. van uh, de onderwerpen. Mm -hmm. uh, met ja. als uh, het klap op de vuurpijl en, uh, een meezinger. Uh, Zeker. Uh, ik zou zeggen luister tot het einde. Ja. En dan uh, kan je ze allemaal even horen.
0: En uh, wij gaan dan ondertussen. Nou, dit was dus deel 1. Ja, dat um, was een beetje
1: de... De opwarming, hè? Zat je er ja. nu wel lekker in?
0: Nou, als ik zo terugluister, ik was vooral bezig met Milo, wel blijven luisteren. Weet je, want je wil heel erg met het publiek bezig zijn en met, met de show. Maar het is belangrijker, ook voor het publiek uiteindelijk, dat ik reageer op jou. En dat we een gesprek hebben. Ja. Uh, dus, uh, maar ik vind eigenlijk dat ik dat best oké okay heb gedaan. Ja.
1: Ja, dat ging eigenlijk wel goed. Je merkt wel dat zo'n zo kleine komedie, dat is echt gemaakt als theater. Dus hm. het is echt een. De hele setting, ook de manier dat het publiek wat lager zit en wat dieper. En ook met de belichting dat het, een, het is een podium dat moet zenden naar het publiek. Ja, dat, dat maakt wel zo'n zo hele zaal gelijk zo. geeft gewoon een goed gevoel. Ja. Omdat het helemaal gemaakt is om iemand letterlijk op het podium te zetten en dat en die te laten zenden naar eigenlijk de mensen te amuseren.
0: Ja, ja precies, het geeft een soort status. Ja, ja, en zelfvertrouwen daarmee ook. Uh,
1: ja, maar misschien nog wel leuk is om te zeggen, we hebben natuurlijk in het begin gevraagd: Oh ja. Uh, hoeveel afleveringen heeft iedereen geluisterd? En even, moest iedereen gaan zitten bij het aantal afleveringen? Ja. En ik denk dat tot zeker wat 80, 90 procent bleef staan. Tot het uh, einde. Tot het, tot het einde, ja. ja. De vaste luisteraar was aanwezig.
0: Ja, ja. En daar kwamen we in de borrel ook nog wel echt achter. Ze kwamen uit het hele land.
1: Ja, we hebben zelfs met uit België gehad, Groningen.
0: Ja, Groningen is ook een eind, uh, Hellevoetsluis. Ja. Hele lieve mensen.
1: en daar ook een paar mensen uit Zeeland gesproken. ja Het is echt een, uh, helemaal verspreid. Ja. En het was ook best wel overweldigend. Hè? we kwamen Iedereen stond al uh, met, een, uh, met een drankje in, uh, in de foyer. En toen kwamen wij daar binnen. In één keer, uh, het is het 300 man die uh, zo naar je toe staat te kijken.
0: Het was echt heel uh, bijzonder, die ervaring ja. inderdaad. Ja, heel leuk dat, om... Uh, dat je op een feestje komt waar, waar je iedereen waar iedereen jou kent, maar jij eigenlijk nog niet heel veel andere mensen. Weet je? Dus ja. Dat is...
1: ja, het was wel leuk om, ja. om iedereen te spreken... en ook hoe iedereen een ander gevoel heeft bij de podcast.
0: Ja, En ook een lange borrel werd, werd het, hè?
1: We zijn uiteindelijk weggestuurd tweeënhalf uur later. Ja,
0: dus dat vonden ze daar zelf ook wel uniek, geloof ik, bij de Kleine. Nou, Medie. het is wel
1: grappig dat uh, uh, ik al hoorde via uh, mijn schone ouders... die stonden met mijn zoon in uh, een gegeven moment... die was heel veel aan het praten, die hoorde je op het begin ook... Ja. Uh, toen kwam de, de bestuurder, een van de bestuurders van... of de manager van de Kleine Comedie, die zei... toch wel interessant zo'n podcast. Uh, hier moeten we eigenlijk wat meer, uh, wat vaker wat mee doen. Alleen, ik begrijp echt helemaal niet wat ze aan het vertellen zijn.
0: Oh, nou ja, dan dus, doen we iets goed en ook iets minder goed. Dus
1: misschien is het voor de, voor de Kleine Comedie zelfs een... Uh, ja, een soort van nieuw, uh, een nieuw hoek waar ze in kunnen gaan... om ja. andere podcasters ook uh, ja. ruimte te bieden.
0: Ja, ik moedig het aan. Zeker, ja. En ik stel mij beschikbaar. Uh, toen was het tijd voor deel 2. En daarin hadden we een paar vaste gasten uitgenodigd. Uh, nou ja, Paul, Dennis en Mees. Uh, en als eerste kwam uh, Dennis. Ja. De uh, mag ik een applaus voor Dennis en Molkamp? Hey. Dennis.
3: Dank
1: je
0: Welkom. Ik ga lekker zitten. Ja, ja dankjewel. Dennis. Welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, ik uh, heb je natuurlijk hierheen gevraagd omdat jij alles weet over contraire handelen en niet ja. alleen weet, maar het ook in de praktijk toepast. En dat is mm -hmm. in deze tijd nogal relevant. Ja. En Laten we daar eens induiken. In uh, mm -hmm. een van de laatste afleveringen heb je aangegeven dat je portfolio langzaam aan het veranderen is van waardebeleggen mm -hmm. naar meer cyclische groeiaandelen. Kun je eens uitleggen, waarom voel jij je daar zo comfortabel bij?
3: Ja, het is, het is natuurlijk typisch contrair, zeg maar. Um, het is comfortabel, omdat de meeste beleggers die zijn natuurlijk heel erg geneigd om te zoeken naar um, uh, beleggingen die bij het nu passen. Nu hebben we inflatie, nu hebben we hogere rentes. Dus artikelen die je nu gaat lezen, wat je gaat zoeken, waar nu vraag naar is, is en waar moet ik dan in beleggen in deze tijden. Maar in de praktijk zie je natuurlijk dat als je dat gaat doen, dan loop je een beetje achter de feiten aan.
0: Maar iedereen en, doet dat dan?
3: Ja, iedereen doet dat. En als je gewoon kijkt naar wat er gebeurd is, als je ergens halverwege uh, vorig jaar waren er geen artikelen van waar moet je nou in beleggen als de inflatie 15% stijgt. Mm -hmm. Nu kun je wel degelijk vinden van ja, nu moet je in grondstoffen zitten... of iets wat in ieder geval met de inflatie lekker meestijgt. Maar ja, Shell had je moeten kopen voordat er inflatie was. Dat was ergens, uh, wat is het, anderhalf jaar geleden. Toen was het interessant, toen was het ergens tussen de, wat is het, tussen de 11 en de 15 euro. Ja, als je dat nu nog gaat doen, dan is de vraag of je nou echt uh, Ja, maar je zegt dus eigenlijk als je uitloopt.
1: dus heel veel content consumeert van het nu... Uh -huh. ...kort content, dan loop je eigenlijk altijd achter iedereen aan. Dan ben je altijd te laat. Ja, dat is wat gebeurt. Maar is, het is best moeilijk
3: om contraire te gaan.
1: Want dat betekent dat je dus... ...ja, je gaat dan mijne in je eentje er tegenin. Ja. Zo voel jij je daar comfortabel bij.
3: Nou, je zit natuurlijk in een minderheid, maar het verleden... ...als je al een tijdje belegt, merk je elke keer dat dat wat je leest... ...ik, ik kan me herinneren, eind 2018 bijvoorbeeld... ...was die handelsoorlog met China en zo... Um, dus er waren allerlei beperkingen. Toen las je ook eind 2018 dat je in bijna elke artikel, je nu niet in China beleggen. Want dat is allemaal een riskant. De economie zakt een beetje weg daar. En het wordt op de benen gehouden door de overheid. En ik geloof dat die dag, dat, he, aan het eind van het jaar die voorspellingen kwamen, dat was de bodem van uh, de Chinese markt. Daarna is het nooit meer op dat punt gekomen, maar alleen maar omhoog gegaan. En zo heb ik elk jaar, is er wel een voorbeeld te benoemen, um, uh, waar het zo gaat. Ja, op het moment, je, bent dan, je loopt erachteraan, zeg maar. maar jij belegt al een
1: heel lange tijd, is het... Was jij al, altijd comfortabel met het contraire gaan... of heb je dat door de jaren ja. heen geleerd?
3: Ja, dat is het, denk ik. En ik had wel de mas van... want ik begon natuurlijk in uh, 2008 in die financiële crisis. Dus ik zag al heel snel dat alles wat toen... wat je vooral niet moest kopen of wat ellende was... Ja, dat waren precies de beleggingen die het heel goed deden. Dus ik had wel, mijn leerschool zat wel helemaal aan het begin van mijn uh, traject. Is, is, dat,
1: is dat vergelijkbaar met de mensen die dat nu meemaken? Denk je? Die,
3: um, ik denk het wel. Ja, want als je natuurlijk zowel in de coronaperiode en nu... Ja, je gaat natuurlijk wel heel erg merken uh, wat je eigenlijk had moeten hebben. En dat heb je nu wel, denk ik, in sneltreinvaart kan je dat nu leren en meemaken. Ja.
0: Heb jij een specifiek voorbeeld? Want we hebben het uh, laatst in een aflevering over Microsoft gehad. Mm -hmm. Dat jij op een gegeven moment uh, had. Ja. En wat gebeurde er toen?
3: Ja, want daar ging die mis bij mij. Ja. Um, wat daar gebeurde. Ik, ik was heel erg overtuigd van Microsoft op dat moment ook. Maar dat zat heel erg in het verdomhoekje. Dat was echt wel in de periode dat uh, de PC's gingen eruit. Zeg maar. Apple kwam op. Dus Microsoft was een beetje de oude bende. Alleen, dat zat natuurlijk in de hele corporate wereld nog maximaal overal in. En die waren van alles aan het ontwikkelen. Dat zag er ontzettend goed uit. Maar goed, je las toen alleen maar, dat was allemaal uh, een slechte belegging, dat ging nooit uit worden en dan moest je in een andere bedrijf zitten. Toen
0: jij er overtuigd van was? Ja, ik was
3: er heel erg van overtuigd. Um, maar goed, dat was in mijn eerste jaren van het beleggen, daar heb ik echt wel de keuze gemaakt van ja weet je wel, de, het, het zal wel aan mij liggen dan. Als, als de hele wereld of bijna iedereen zegt van dit moet je niet doen, um, nou, laat ik dan maar gewoon een beetje eieren voor mijn geld kiezen, het is goed zo. Ja, dat had anders kunnen lopen. Je ja. Ja. hebt ja. laten
0: leiden door uh, wat men toen vond. Ja. Dus het contraire handelen is dan op zo'n moment best wel lastig. Je moet echt sterk in je schoenen staan.
3: Ja, klopt. En het is meestal Je, het, je moet het um, uh, vaak uitleggen... en mensen snappen het niet zo goed of zo. Denk denk van, ja, waarom zit je dit nou te doen, zeg maar? Um, ja. ja. Maar, maar het is natuurlijk niet zo'n moment dat jij zegt van, nee, nu ga ik
1: contraire. Nee. nee. Dus, wat, wat, zit daar, wat zit daar fundamenteel onder? Is dat, mm -hmm. Wat, wat bolt er bij jou op? Wat zit er dan dat je dan in één keer besluit... oké, okay, nu draai ik me om. Ja. En ga ik de andere kant op?
3: Het gebeurt eigenlijk al een beetje vanzelf op het moment als je gewoon de, de bedrijven volgt. En je waardeert de bedrijven. Dan zie je op een gegeven moment als, als de boel aan het kantelen is. Dan komen die er gewoon uit als veel interessanter. Die, um, wordt, ze worden goedkoper. En misschien niet als je ze alleen bekijkt in de huidige tijd met wat er nu aan de hand is. Bedrijven die nu heel veel last hebben van inflatie. Die zijn nu relatief goedkoop. Maar die inflatie blijft niet 10, 15 jaar hangen. Weet je, el elke periode kent zo zijn eigen problematiek. Er is altijd problematiek, hè. er komen geen jaren waarin er niks is. Um, maar daar kan je wel tegen ingaan. Want als we straks in een periode zitten zonder oorlog, zonder uh, inflatie, of dus met beperkte inflatie, uh, dan sta je er een stuk beter voor. Ja, ik kan me nog
1: goed herinneren dat je,
3: ik denk dat het ergens 2000, uh, of vorig jaar, uh, uh, 2021,
1: dat jij uh -huh. heel vaak zei: ja, het is wel echt moeilijk om het te vinden. Ja. Uh, en volgens mij heb je dan nu langzaam al zelfs je, 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 je verwachte rendement... al zelfs is opgeschroefd, omdat er zoveel te vinden is nu. Ja. Zijn dat voor jou signalen? Dat je zegt, nou, nu uh, zitten we echt, is alles te duur?
3: Ja, eigenlijk wel. En ook daar, maar daar heb ik ook weer een les uitgetrokken. Want, want ik weet nog wel, we spraken elkaar af en toe eind 2021 inderdaad. En uh, ja, ik, ik vond gewoon niet zoveel, ik moest heel goed zoeken. En ook mijn, mijn portefeuille die ik toen had, die zat, het zat redelijk. Maar goed, ik kan niet alles verkopen. Um, dus achteraf gezien... Had ik daar best wel uh, nog meer actie op kunnen zetten? Want ik was daar ook redelijk overtuigd dat het relatief duur was en er hoefde maar iets te gebeuren en de boel uh, gaat naar beneden. Dat heb ik niet gedaan. Je zat weinig foutmarge in. Hoe kijk je daar dan nu op terug? Z Zou je dat nu anders doen? Of ja, vind je dan dat je dan te
1: veel ontijdig bent?
3: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk er wel heel erg over na nu. Want ik denk, ik, over het algemeen, als je goed aan het waarderen bent goed de tijd volgt en een beetje de waan van de dag eruit haalt... kan je best goed analyseren of iets uit dure koop is. Dat is niet per se timen. Dus het is voor mij best oké okay om dan... misschien met kleine delen... Hè, ik hoef niet gelijk mijn hele portefeuille heen en weer te schipperen... maar met kleine delen toch iets meer inspelen op dat nou ja, timen of hoe je het wil noemen. Uh, ja, ja, maar
1: meer dat gewoon offensief en defensief gaan. Dat, ja, dat, die, dat, dat, dat zit er dan een beetje achter. Ja. Ja. En kan je... Je, wat kan je meegeven? Wat, wat voor lessen,
3: vaardigheden moet, uh, moet iedereen hier ontwikkelen om okay, <laughs> ja, ja, dus dat ook te kunnen Zo gewoon
0: even de baan van de dag eruit te halen en precies het doen.
3: Ja, en ook niet altijd. Je moet natuurlijk niet een soort van alle slechte bedrijven die, die iedereen slecht vindt, uh, gaan kopen. Ik bedoel, een slecht bedrijf blijft een slecht bedrijf. De basis blijft natuurlijk altijd zoeken naar uitstekende bedrijven. Maar wat wel helpt, en dat is um, misschien nog wel de mooiste les voor particuliere beleggers. Juist die analyses over wat gaat er nu gebeuren... wat gaat er met de inflatie gebeuren, dat maakt niet zo veel uit. De, de grote uh, effecten zijn allemaal effecten die we niet voorspellen. Uh, economen ook niet, beursexperts niet, die, die zijn niet te voorspellen. Corona niet, uh, inflatie niet, oorlog niet. Uh, nou, 9-11 was ook niet te voorspellen. Dus dat kan je over het algemeen loslaten. Als je zoekt naar goede bedrijven... die misschien niet super interessant zijn op dat moment. Er komt een moment in de tijd... Um, dat het, dat het voor je gaat werken. Zeg maar. Er komt een, een moment wat je niet voorspeld hebt, wat niemand heeft voorspeld, um, waardoor het in één keer een super interessant bedrijf is.
1: Ja, en, en wat voor vaardigheden moet je dan hebben? Mo is, het, is het veel meer uh, psychologisch?
3: Je moet wat rust vinden in uh, uh, af en toe voor gek staan. Af en toe ook underperformen. Zeg maar, Als je uh, uh, nu aan het, uh, uh, je portefeuille cyclisch aan het inrichten bent. Um,
0: wat jij nu aan
3: het doen bent. Ja, en, en, en er, gaat nu, er komt nu wat uh, economische tegenwind of wat slecht nieuws. Ja, dan ga ik echt wel een stukje harder. Maar ja. vond het ook dus mooi dat jij
1: zei, uh, uh, mijn ability to look stupid mm -hmm. wordt
3: aardig getest. Ja. ja, dat is het. is ability to look stupid, omdat er zitten, ja, mijn portefeuille is langzaam aan het opbouwen in de meta en in Zalando en in DocuSign en wat zit er allemaal nog meer... Uh, alles wat um, rood is, niet. Alles wat rood is, zeg maar. Ja, dat wil ik hebben, maar <laughs> goed. <laughs> het, is, uh, het is me nog niet gelukt om precies het, uh, het, uh, het bodempje uh, ja, te pakken. Het kan het zomaar
1: zijn dat dit, dat dit gewoon nog, nog een jaar zo doorblijft. blijft. Ja, ja. zou het zomaar kunnen. Dus ja. daar voel jij je comfortouwen dan nog gewoon lekker te blijven zitten?
3: Ja. ja, en zolang ik niet ga lezen van dat, dat dit nu in één keer heel erg het punt is waar je moet instappen en die koers schiet omhoog. Dan, uh, dus eigenlijk alle beursexperts die lijstjes maken? Die moet je eigenlijk wel volgen, maar dan, dan nou, ja. precies het <laughs> misschien tegenovergestelde. Ja. Ja. Want het is, en het is wel logisch dat het gebeurt. En volgens mij is dat ook wat je in je achterhoofd kan houden. Um, op het moment dat je nu, beleggers willen nu weten, wat moeten ze nu met de hoge inflatie? Als iemand nu een berichtje doet met van ja, straks, hoe ga je beleggen als er heel veel deflatie is en nou, misschien nog allerlei andere omstandigheden die we ons nu niet kunnen voorstellen, die gaat niemand aanklikken. Dat is niet interessant genoeg in het nu. Maar ja, daar moet je eigenlijk je gedachten een beetje over laten gaan.
0: Ja. Daarom wij ik zo weinig
1: met nieuws in jong uh, Eigenlijk helemaal geen nieuws. Ja.
0: Oké.
3: Okay. Nou, Dennis.
0: Ja. Dank je wel voor de wijze lessen. Graag gedaan.
1: Dus, uh, Dennis is er ook straks nog bij de borrel. Dus als je vragen hebt Zeker. over hoe je contraire moet gaan. Ja. Daar kwam ik eigenlijk <laughs> voor, uh, voor de borrel. Ik had ook niet vergeten
0: dat het echt gewoon een opsteek is. Dus het is een positief verhaal eigenlijk over als het slecht gaat, zijn er ook heel veel, uh, ja, juist, juist heel veel goede dingen te doen, ja. doen. Komt
1: er een einde aan deze dip?
0: Nee. Ja, natuurlijk. Nee. <laughs> ja, nooit meer. Nooit. Nee, natuurlijk. Dankjewel, Dennis. Graag gedaan. Ja. Tot straks. En de volgende gast is een uh, hele slimme, nog relatief jonge gast, die uh, eigenlijk de wetenschap in zijn achterzak heeft, kan ik wel zo zeggen. Uh, naast gast in de podcast is hij inmiddels ook een talking head van het YouTube kanaal van PDT. En hij heeft ook maar de spin vervangen. Ja. Dames en heren, handjes op elkaar voor Mees Bovenlander.
1: Ah. Hey. Ja, mees, welkom. Bedankt. Ik denk dat jij het wel grotendeels met Dennis een ben de, eens bent, denk ik. Wij gaan het hebben over uh, omgaan met uh, volatiliteit. Uh, marktprijzen worden gedreven door vraag en aanbod. Uh, dus als je de beste prijs wil betalen, moet je zoeken naar aandelen waar weinig vraag naar is. Natuurlijk het droomscenario. Maar het lijkt wel elke keer als wij met elkaar praten, gaat het over volatiliteit. Wa waarom ben jij daar zo door gegrepen?
4: Nou ja, wat Dennis natuurlijk zegt... Um, het gaat inderdaad om vraag en aanbod. Het is een markt waarbij je uh, ergens waar veel vraag naar is, betaal je het meeste voor. Zo simpel is het. Um, maar er zijn ook die scenario's waarin een bedrijf om de goede reden... Uh, weinig veranderd wordt dat er weinig vraag naar is. En bij volatiliteit heb ik het idee dat er eigenlijk de minst gegronde reden voor is... waarom het goedkoop is omdat er weinig vraag naar is. Dus nou, ik heb zelf onderzoek gedaan, ik ben onderzoek aan het doen naar... Uh, die incentive structuren van uh, money managers bijvoorbeeld, van institutionele beleggers, van particuliere, particuliere beleggers. Wat
0: in beweegredenen zijn? Ja, ja.
4: want dat, dat hebben wij ook al eerder besproken. Dat vind ik eigenlijk het meest interessante. En eigenlijk blijkt eruit dat beide partijen, institutioneel en individueel, uh, bepaalde incentives hebben om te kiezen voor hoge volatiele aandelen. En Weet je ook waarom? Ja, nou ja, dat, het is een vrij complex verhaal. Uh, de individuele is eigenlijk het makkelijkste. Dat is gewoon omdat wij daar... Uh, we worden eigenlijk geboren met een bepaalde preferentie voor aandelen met een structuur die betaalt alsof het een loterij is. Lottery preference noemen we dat. En dat, dat is ook waarom we in loterijen, uh, waarom we loten kopen. We hebben op bepaalde manieren van waar een hele lage kans voor is, kunnen we eigenlijk niet goed inschatten hoe laag die kans Omdat is. Omdat
0: we ons te erg laten verblinden door welke superhoge uh, ja, rewards ja, staan.
4: Ja, en bij institutionele partijen gaat het echt om die incentive structuur. Hoe zij worden beloond voor hun prestaties. Omdat we
1: een performance fee hebben als het heel goed gaat. Ja,
4: zeker. Ja, en ja. en uh, ja, er zijn allerlei modellen voor uh, hoe die dan keuzes gaan maken. En daaruit blijkt dat die geneigd zijn om hogere beta-aandelen te kopen.
0: Ja, ah, okay. uh, dus... Uh, Bedrijven die uh, heel volatiel zijn, dus groei-bedrijven, daar kun je potentieel echt heel veel rendement mee maken. Metraard. Die zou ook zeggen van, he, daar, uh, daar, is dus ook, daar zijn echt winsten te behalen als je die eruit kan zoeken. En toch zeg jij, maar het helpt toch beter als je in lage volatiliteit bedrijven gaat zitten. Dus bedrijven die minder dat er heel erg op en neer gaan.
4: Nou ja, je moet niet, begrijp het niet verkeerd. Er zijn natuurlijk aandelen met hele hoge volatiliteit die heel goed presteren. En er zijn ook... Er zijn, in principe kan je elk scenario van elk bedrijf schetsen dat het goed gaat presteren, maar je moet altijd bezig zijn met uh, waar liggen mijn voordelen, wat, waar heeft, is die kans het grootste? En dan blijkt dat als je hele grote groepen aandelen selecteert, dat die lage volatiliteit beter presteert. Op de lange termijn. Ja, Dus natuurlijk uh, zijn er hele hoge volatiele aandelen die goed presteren, maar...
1: Maar kunnen nog eens vermenen, wat is nou de kracht van een lage volatiliteit op het, eh, op het, eh, op het rendement, of het
4: nee, Wat we in de podcast al eerder hebben besproken, je hebt ten eerste die upside capture en downside capture. Dus dat is eigenlijk dat er een asymmetrie bestaat in hoe ze meebewegen op het moment dat het goed gaat en meebewegen op het moment dat het slecht gaat. En daar zit heel erg in dat als het, de beurs heel erg zakt, dalen ze relatief weinig of ze stijgen zelfs. Omdat, dat heb jij ook eerder benoemd, die interesse verschuift. We willen passiever beleggen, we willen conservatiever beleggen. Uh, dus dan komt er opeens heel veel vraag naar die aandelen en op het moment dat het heel goed gaat met de markt, gaan ze eigenlijk best wel goed mee. Dus uh, relatief weinig lopen ze achter en daar zit dus een asymmetrie in. Ja, en dus
1: heeft dat ook nog mee te maken dat de verlies naar beneden uh, ja. veel moeilijker is om dat goed te maken?
4: Ja, precies. Ja, ja dat is dat asymmetrie die zit daar ook da in verwerkt. Dat is de asymmetrie, ja. Ja.
0: Rule number one, never, never lose, lose money. money. Ja. En do it, do it, maar dit is, ja. het is ook don't maar het
1: is blijft altijd heel erg theoretisch. Hoe kan je dat wat meer naar de praktijk brengen? Hoe, hoe breng je een laag volatiliteit als factor in de praktijk toe?
4: Nou ja, wat ik zei, je hebt echt die als je in dit soort als je in factoren ook in waarde beleggen, ook in momentum, je hebt altijd de macht van het aantal nodig. Die onderzoeken die ik doe, die staan echt ver af van de realiteit. Daar ben ik mezelf ook van bewust, maar uh, desondanks kan je ze wel uit. ...putten door uh, bijvoorbeeld ETF's te kopen die in lage volatiliteit beleggen. Uh, dus daarmee heb je die macht van het aantal en loop je ook niet het risico... ...dat je weer net eentje selecteert die een lage volatiliteit heeft... ...maar toch een slecht management of... Ja, eigenlijk zijn op die er dan
1: ETF's die, die, die ook uh, wereldwijd... Uh, ja,
4: ja, nou je hebt eigenlijk van de meeste aanbieders heb je twee keuzes. Je hebt low volatility, die belegt dus alleen in lage volatiele aandelen. Uh, en je hebt ook minimum variance, dat is weer net iets anders... Uh, het verschil is eigenlijk dat zo'n minimum variance ETF belegt op een manier dat de volatiliteit van de portfolio minimaal is. Dus misschien denken jullie dat het hetzelfde is, maar in principe kan je Just Eat een heel volatiel aandeel kan jij gebruiken om je, om je portefeuille heel weinig volatiel te maken je daar tegenover als je een short positie ja. inneemt. Uh, dus die minimum variance is eigenlijk, we hebben een heel mandje en we gaan kijken welke aandelen moeten we daarin doen om een portfolio te creëren die eigenlijk zo min mogelijk beweegt.
1: Ja, dan gaan ze naar elkaar verhouden. Ja. Ja.
4: Dus daar, daar kunnen heel goed hele hoge beta-aandelen in zitten, maar dan met een lage
1: allocatie negatief. Uh, ja, ja. Maar is even goed op zeggen dat, dat je hebt hem dus voor de all-world, uh, de, All de SP en uh, ook Europa en de emerging market. Dus ja. daar, daar kan je dat heel goed in de praktijk toepassen om toch de grote aantallen te gebruiken.
0: Maar toch, stel dat ik in aandelen zou beleggen, ik zit gewoon in ETF's, normale ETF's. Stel dat ik dat zou doen, dan zou ik toch denken, ja maar dit is een beetje een saaie manier van beleggen. Hè? Je wilt toch die grote groeier, dus even, weet je wat? Ja, dan, jij kiest ervoor ik, nou, ik kan me voorstellen dat mensen in de zaal denken van, leuk dat jij dat doet, maar ik denk dat ik toch die, uh, die groeier eruit kan pikken. met. Uh,
4: nou, dan, uh, dan besteed ik graag het, het geld uit aan die persoon. <laughs>
0: ja. uh, nee, maar is het saaier of zie ik dat verkeerd?
4: Nou ja, je kan het heel goed met een core satellite bijvoorbeeld strategie doen. Dus dat je 80% daarin doet oh ja. en dan, dan laat je jezelf vrij in de 20% uh, te spelen. Zeg ja. maar. Ja.
1: En we hebben ook even net die, die grafiek laten zien over uh, dure aandelen en de minder dure aandelen. Veel goedkope aandelen. Hoe, hoe, maak jij ook nog gebruik? Dat is een soort van cyclus. Maak jij daar ook nog gebruik van volatiliteit in, in een soort van de cyclus?
4: Ja, zeker. Ja, die. Dat hebben we ook in de eerdere podcast besproken als je uh, op het moment dat die markt heel erg overgewaardeerd is, neigen mensen heel erg naar hoge volatiliteit. Dat heeft gewerkt in een markt
1: die de heel de erg ko mogelijk... Kort geleden waren dat ja. zijn dat de aandelen die heel veel rendementen ja. hebben gehaald en waar heel veel geschreven wordt. Dus ja, dus de als je dan, en de ja, en dan ja, precies. Ja.
4: Dus als je dan contrair denkt, dan ga je dus naar lage beta. Dus dat is ook wat ik heb gedaan uh, eind 2021. Uh, maar ja, je moet daar dus heel erg mee bezig zijn. Maar aan de andere kant, als je zo'n minimum variance portfolio hebt... dan hoef je daar dus eigenlijk niet uh, mee bezig te zijn... want die houdt daar zelf al rekening mee.
1: Ja, ja. maar jij kiest wel heel bewust dus je, je aandelen... Ja. aan de hand van welke situatie we nu zitten. En heel bewust ben je bezig met wat is de volatiliteit van dat aandeel. Zeker. En hoe verhoudt dat met de rest? Ja.
0: En hoe ja, en gaat dat tot nu toe? Vrij goed. Ja?
1: Ja. Maar
4: ja, wat je natuurlijk niet moet vergeten, dat dat, dat hele linker staafje, die helemaal rood is, dat ziet er misschien uit alsof je, dat je dan uh, cash moet doen. Ja, ja. Maar ja, dan heb je natuurlijk altijd nog mensen zoals Cathy Woods, waar je gewoon tegenin kan... Uh, ja, je
1: kan, je, je kan short gaan. Want ja. is In een periode dat het, het allemaal is, heel duur is, nog steeds positief ja. rendement. Voor een
4: shortbelegger ziet die grafiek er namelijk invers uit. Dan is het ja. op het moment dat alles rood is, wordt het heel, heel veel kansen.
1: Het dus maakt dan eigenlijk voor een, een long-short-fonds nee. niet uit waar de cyclus zit. Nee. Als ze maar goed door hebben waar ze in de cyclus zitten.
4: Dus ja, ja, dat is wel een soort doel om zo in de markt te staan uiteindelijk.
1: Ja. Uh, waar denk je dat wij nu staan?
4: Ja, ik zie hem er niet meer staan. Nee, maar, maar, maar uh, je kan je misschien nog wel herinneren? Ja, ik denk, denk dat we ongeveer in het tweede balkje zitten. Dat we net uit dat... Tweede balkje? Pas. Ja, misschien derde. Okay, zo. Ja.
1: Dus uh, je denkt dat er nog veel gaat komen? Ja, dat. Oh ja al, al maakt het natuurlijk helemaal niet meer. Ja. Praktische ik doe daar tips? Niet... Ja, praktische tips.
0: Ja, vaardigheden. Wat kunnen we doen? Wat heb je... Nou ja,
4: sowieso dat contraire wat Dennis al heeft belicht. Doe je huiswerk. Uh, het is gewoon, dat niet timen van de markt, dat vind ik echt een illusie dat dat, dat niet zou kunnen. Niet dat je dan naar cash moet of maar gewoon inzien wat de rest van de markt doet. Is niet zo heel moeilijk. Als je GameStop op 300 hebt staan, dan kun je echt wel een beetje peilen waar we staan met z'n allen. Uh, dus ja, ja, gewoon dat eigenlijk. Voel
1: een beetje aan waar je staat. Ja. Ja, zeg, als, als jouw ja, je buren gaan beleggen, dan moet je gewoon... Je kan constant een, een soort van barometer, een uh, temperatuurmeter in de, in de markt zeker, even, even aanvoelen waar we nu zijn. Ja. Dat is prima te doen. Ja. Helemaal als je er elke dag mee bezig bent. Zeker. Ja. Oké, okay. uh, dankjewel Mees. Ja. Jullie bedankt. Uh, ook voor na de borrel, als je veel <laughs> wil weten over volatiliteit. <laughs> Niemand.
0: Een biertje en... Dankjewel Mees. En dan is het tijd voor onze derde en laatste gast. Uh, meestal kondigde ik hem in de podcast aan als optiehandelaar in de rusten. Inmiddels is hij weer in full swing uh, en is hij weer hard aan het werk. En hij weet alles van opties, beurscrashes, high frequency trading, uh, mountainbiken, dat soort dingen. Hij weet weten echt heel veel. Uh, daar heeft hij namelijk al drie afleveringen over gemaakt bij ons. Niet over de mountainbiken trouwens, sorry. Ik ben van alles aan het bullen, maakt niet uit. Uh, hier is hij, jongens, Paul Wicht. Hoi. Hoi hey Paul.
1: Dag. Hey. Ja, welkom Paul. Ja. Dankjewel. Er wordt wel eens gezegd dat ik veel kan praten. Dat is ook zo. Uh, ah. de maar Paul, als jij begint. Zelfs uh, moet, moet je
2: even leren wie de basis is. Hè? Ja, dus, het,
1: dus het is nu even jouw show. Uh, waar we het met ons over hebben: over optimaal uh, portfolio theory, high frequency trading, beurscrashes, opties, alpha, beta. Dit ja. uh, Nou, we nou allemaal los.
2: Ja, nou, ik heb nu allemaal mooie pleidooien gehoord over uh, contraire beleggen en, en je, je huiswerk doen. Maar wat moet je nou doen als je er helemaal geen zin in hebt? Als je gewoon heel erg lui bent. Ja, dit, uh, oh, <laughs> ik, zit, uh, ik werk al in de, in de high frequency training. Mm -hmm. En dan zit je al de hele dag naar die koersen te kijken. Dan kom je s'avonds thuis. Wil je dan nog alsnog inderdaad zelf gaan beleggen? Nou, gelukkig zijn er allemaal uh, uh, technieken voor om daar wat mee te doen. Want ik hoorde in... Uh, toen ik in Delft ging studeren, ik heb ooit voor ingenieur geleerd. Daar hoorde ik in mijn eerste college al van de voornaamste drijfveer van de ingenieur is dat hij lui is. Dus als hij ziet dat iets veel werk is, dan gaat hij zoeken van, hey, kan ik dat niet een machine laten doen of kan ik daar een machine voor bouwen? Ja. Uh, want dat is natuurlijk veel makkelijker. Dus ja, dat probeer ik met uh, beleggen ook te doen. Dus ik dacht, misschien uh, kunnen we daar eens over hebben. Nou, ja, dat, uh, ik denk dat, dat er altijd
1: een hoop luie mensen in de zaal
2: zijn. <laughs> ja. ja, nou, nou brand op. Er uh, is een uh, Nobelprijswinnaar uh, geweest voor in de jaren negentig, Harry Markovich. En die heeft het, uh, uh, de Optimal Portfolio Theory bedacht. En uh, hij leeft nog steeds, heel oud. Hij is uh, geboren in 1927. En dat is ook iemand die. Ja, iets, uh, ik geloof iets technisch heeft gestudeerd, iets in, uh, in de fysica. En daarin is hij gaan studeren op, uh, uh, op optimalisatie. Nou, wat is, wat is optimalisatie? Is eigenlijk van nou, je, wil, je wil meerdere dingen. Bijvoorbeeld, je wil een in een dag uh, je wil slapen, je wil goed eten uh, en je wil nog allemaal leuke dingen doen. Maar ja, de tijd is beperkt. Dus je wil van al die dingen zoveel mogelijk doen. Terwijl je ook nog wel 24 uur in een dag hebt. Dus er zit vaak een randvoorwaarde aan. Dus hij dacht: van Nou, dus met aandelen is het een beetje hetzelfde. Want je wil natuurlijk zo hoog mogelijk rendement. Maar je wil ook niet te veel risico. Dus je moet even die dingen uh, tegen elkaar afwegen. En hoe doe je dat nou? Nou, toen heeft hij dat bedacht. Maar daar was nog wel even uh, een bepaalde aanname voor nodig. En dat heet de. Uh, de efficiënte markthypothese. Oh ja. Hebben jullie het daar wel eens over gehad?
1: Ja. Hebben het wel eens over Zal ik het gehad ik uitleggen? Ja. Je
2: nee, ja, dat is het zijn ja, allemaal klachten dus dat, dat ik te uh, veel praat. Is. <laughs>
0: dat alle aandelen uiteindelijk de waarde zullen gaan vertegenwoordigen met de informatie die beschikbaar is. Dus uh, mensen zullen aandelen gaan selecteren op wat ze weten. En dat zou er uiteindelijk ja. in resulteren dat een aandeel ook zijn daadwerkelijke waarde ja. zou moeten bereiken. Uh, ja, ja, precies.
2: Dus goedkope aandelen bestaan niet. Uh, hè, dus contraire beleggen zouden helemaal geen zin moeten hebben. En transactiekosten zouden niet bestaan. Nou. Ja. gelukkig voor mij persoonlijk is de markt niet efficiënt. Daarom is het ook een hypothese en op dit moment nog onbewezen stelling. Maar je zou kunnen zeggen van nou op lange termijn zal het wel efficiënt zijn. Want als aandelen te goedkoop zijn dan komt Dennis langs en die gaat alles opkopen. En ja, dat drijft de prijs natuurlijk op. <laughs> dus <laughs> dan staan ze daar natuurlijk niet meer, uh, niet meer goedkoop. En, en als het uh, risico te hoog is, nou, uh, je kan wel zien hoe het gaat. En nou, met transactiekosten zei eigenlijk hetzelfde. Dan komen marktmakers erin, die proberen daar dan... Die transactiekosten te verlagen, daar verdienen ze dan geld aan. Maar eigenlijk is, zou ik kunnen zeggen dat als je de markt wil verslaan, dan moet je dus iets zoeken waar de markt niet efficiënt in is. En dat op te lossen. En daarmee voeg je waarde toe. En nou, daardoor wordt de markt efficiënter, zijn mensen blij. En kan jij ook nog uh, geld verdienen. Maar goed, ik ben, Het gaat nu als ik wat ik in de avonduren doe, en dan ga ik er maar even voor het gemak vanuit dat de markt uh, efficiënt is. Nou, wat probeer ik <laughs> dan te doen? We hebben allemaal aandelen die hebben allemaal hun een, een verwachte uh, uh, returns, zoals dat heet, en ze hebben risico, volatiliteit. Uh, uh, Meestal hadden het het net al over. En dan wil je tegen elkaar afwegen. Nou, Dan is natuurlijk de vraag van wat is mijn risicobereidheid en wat voor uh, rendement zit daar dan bij? Dus die, uh, dan krijg je dus een, een nutsfunctie wordt er dan gemaakt. Nou, wat is dat? Die zegt eigenlijk van, als ik met uh, hoeveel risico wil ik nemen voor welk rendement? Nou, voor meer rendement ben je altijd bereid meer risico te nemen. Maar je ziet ook dat dat soort nutsfuncties, die zijn niet lineair. Het is geen rechte lijn, dat bij twee keer zoveel risico je ook twee keer zoveel rendement en dat dat prima is. Maar vaak lopen die een beetje af. Dus op een gegeven moment wordt het risico zo groot dat die extra rendement kan eigenlijk niks meer schelen. Je ziet de
1: switchbode is.
2: Je zoekt eigenlijk naar de sweet spot, En nou, dat kan je vervolgens dat in hele mooie wiskunde gooien. Hartstikke leuk als je ervan houdt. Uh, en dan komt daar de optimale portfolio theorie uit. Die niet de optimale portfolio geeft. Uh, maar meer van wat is de optimale portfolio bij een bepaald risico. Dus je kan gewoon zeggen van nou, dit is het rendement wil ik, dat ik wil maken. Nou, dan moet je die portfolio en dan hoort dat risico daarbij. Hè? Dus iedereen kan een ander portfolio hebben. Maar wel eentje die optimaal is. Hier moest je
1: lui voor zijn, zeg je?
2: Nou, dat kan je gewoon <laughs> uit Excel halen, dus die doet het voor je. Ja, oké. Okay, okay. okay. Ja, je hoeft het ook niet te snappen, hè? dus dan maar kan je hoe, dat gewoon uh, gebruiken. Hey, hoe,
1: hoe, hoe kunnen we dit uiteindelijk toepassen?
2: Ja, nou, er zijn eigenlijk een paar wijsheden die je eigenlijk al wel kent. Dus wat zijn hier nou de consequenties van? Die zijn, uh, eigenlijk, is heel, uh, uh, zijn eigenlijk heel bekend. Um, je moet uh, Diversificatie is iets wat hier gewoon af te leiden was. De hele wetenschappelijke rechtvaardiging van je moet gewoon veel aandelen kopen... Uh, komt uit deze theorie. Het hele idee van uh, wat jij wel eens hebt gezegd van nou je moet ongeveer 20 aandelen hebben, daarna maakt het niet meer uit. Dat klopt ook, want je kan met die optimal portfolio theorie, kan je uitrekenen dat boven de 20 inderdaad, maakt het niet zoveel meer uit. Uh, een andere, en die is eigenlijk een beetje flauw, is dat er eigenlijk geen risicopremie op individuele aandelen zit. De enige risicopremie die je hebt, is het marktrisico. Waarom is dat? Nou, als je zou zeggen van een individueel aandeel dat heeft meer risico dus daardoor zou je meer risicopremie voor krijgen. Dat is eigenlijk alleen zo als je dat niet zou kunnen hedgen. Jullie hebben een aflevering over hedgen gehad hè, dus dat je dat kan afdekken. Nou, met diversificatie kan je eigenlijk elk risico van individuele aandelen helemaal afdekken. Door er gewoon heel veel te hebben. Nou, wat het flauwe daarvan is, is dat je daardoor heel weinig risico op uh, individuele aandelen loopt, dus dat is heel fijn. Maar uh, ja, dan is het dus onder het mom van efficiënte markthypothese... kan je dus ook geen uh, risicopremie maar daarop nee, vangen. Maar dus niet. het enige dat niet. de ETF
3: natuurlijk.
2: Ja, dus uiteindelijk is de consequentie dat alles neerkomt op een ETF. Want het enige risico wat je dan loopt is uh, beter risico. Nou, het andere wat daar vandaan komt is misschien die regel van... 40% in obligaties, 60% in aandelen, allemaal van dat soort dingen.
1: Uh, wisselen met, uh, spelen asset classes.
2: Ja, dus dat, eigenlijk komt dat uit de, uh, uit de optimal portfolio-theorie. En er zijn een soort standaardwijsheiden uitgehaald... voor mensen die ook geen zin hebben om die hele wiskunde te snappen. Dus van, nou, geef me gewoon drie regels. Nou, dat, dat zijn ze dan. Uh, dus ja, als je dat volgt... dan uh, zou je eigenlijk een, uh, een optimale uh, portfolio moeten hebben ten alle tijden. En dan hoef je er eigenlijk ook niet naar te kijken. Nou,
1: maar dan is de conclusie dus,
2: jij gebruikt dus
1: wiskunde en technologie om uiteindelijk ja. tot de conclusie te komen dat de ETF het beste is. Nee,
2: dat niet is. Dat zou een ETF-weging tussen obligaties en aandelen zijn. Want toen heeft uh, Taleb die uh, kennen waarschijnlijk iedereen wel ook van Next, de aflevering oh. van uh, crisis ja, die wordt over een aantal dingen wordt hij heel erg boos. Namelijk die uh, modern portfolio-theorie. Die gaat ervan uit dat je weet wat het rendement van een aandeel is. Dat je weet wat de volatiliteit is. En dat je weet wat de correlatie tussen al die aandelen en obligaties en dat soort dingen is. Nou, dat kan je voor het verleden allemaal wel uitrekenen. Maar voor de toekomst heb je geen idee.
1: De obligatiebeleggers kwamen bedrogen thuis dit jaar.
2: Ja, en er uh, komt eigenlijk, uh, heeft hij laten zien dat als je dat allemaal niet, niet weet. en dus het verkeerde uh, kiest dan zit je kom je, ben je bij altijd slechter af. Dus dan moet je daar ook niet naar kijken. Ja, het tweede is, en dat is ook altijd een ding van uh, Taleb... is dat het ervan uitgaat dat de wereld normaal verdeeld is. Hè, dat zit ook in dat volatiliteit of dat fix-getal. Dat is gewoon een normaal verdeelde variantie. Maar ja, in de echte wereld heb je... Hè, in de Black Swan beschrijft hij dat als uh, mediocre-stand... maar een middelmatige land en extremist-stand. Ja, wat je in de aandelen hebt is ook wel dat... Uh, sommige worden gewoon heel veel waard. En daar houdt het optimal portfolio theory uh, niet tegen. Dus ja, dan kan je twee dingen doen, of je gaat het nog veel complexer maken, maar goed, ik was heel lui, dus dat gaan we dus niet doen. Nee. Dus dan kan je, moet je het eigenlijk nog veel simpeler maken. Uh, en dat is dat je dus eigenlijk helemaal geen obligaties moet hebben of heel weinig, stop alles in de aandelen, want we zijn allemaal nog jong. Ja, en we hebben de tijd en de beste beleggers zijn de dode beleggers, dat was een van de eerste afleveringen altijd. Uh, daarna dus vrouwen. En, en daarna vrouwen, maar ik, ik hoorde dat ze dat niet meer over Nee, mochten dat mochten we niet meer
1: zeggen.
2: Ik ga er ook niet over speculeren waarom dat zo zou zijn. Uh, dus ja, ja. Dan, dan kom je op een hele makkelijke beleggingsstrategie uit. Dus op het moment dat je extra geld wil verdienen, zoek naar inefficiënties. Nou, het is wel veel werk, maar dat levert wel veel op als je dat goed doet. En als je lui bent, ja. dan beleg als een dode Ja.
1: Dus, uh, elk, elk, elke maand die spaarrekening een klein beetje leger maken, DCA... In het goed gespreide ITF. Ja. En dan lekker wachten. En geen
0: paniek, hè? Want je hebt wel een beetje een toekomstverspeller, want in aflevering 46 heb jij gezegd er komt een crash aan. Nou, zit er een beetje Ja, zal
2: vast wel weer een keer komen. Nou, is dit een crash?
0: Nou ja, een crash. Is dit een crash?
2: Nou, nee. Is dit
0: een crash? Ik
1: denk het niet, nee.
2: Nee, wat is het nu wel? Ja, de rente gaat omhoog. Ja. ja, er zitten wel wat elementen in van, uh, van, van, van de, de, de Black Swan aflevering. Van op het moment dat je dingen hoort, die ding, dingen die altijd anders zouden zijn. Dus de rente die zal voor altijd laag blijven. Uh, technologie zal voor altijd hoog worden. Bitcoin is de toekomst. Op het moment dat dat soort spreuken zegen vieren, dan, uh, dan weet je dat het uh, misschien eigenlijk wel de, 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 de andere, andere kant op ja. Uh, ja, ja. gaat. <laughs> dan moet je dus, uh, maar ja, wat ik al zei: het enige waar je met beleggen echt voor betaald wordt, als de markt efficiënt is, is risico is beter risico. Dus dit hoort er wel bij. Af en toe gaat het naar beneden, want dit is precies beter risico. Ja. Uh, maar dat is ook waarom we gemiddeld over de hele lange periode ook wel maar rendement is het natuurlijk maken. Dus geen
1: rekening die je betaalt als dus je lang belegt
2: dan hou je die rekening niet
1: mee. Nee. Ja. Oké, okay,
0: Paul? Ja,
2: ja lang Dank, genoeg, ja. kort. <laughs> je mag <laughs> achter acht de klusen nog door even doorpraten ja. hoor. En bij de borrel
1: als je het met Paul hierover ja. wil hebben. Dankjewel Paul. <laughs> is goed, heel erg goed. bedankt.
2: Ja. Ja.
0: Toen waren we er door alweer doorheen. Ben je trots op onze vaste gasten?
1: Ja, nee, de, ja zeker. zeker.
0: Doen ze toch maar even, hè?
1: Ja, dat geeft ook wel de, de show natuurlijk uh, ja, veel, ja, veel meer waarde. Ja, ja,
0: denk ik ook. Dat blijven ja. we ook nog wel even doen, hè? gasten uitnodigen.
1: Ja, maar ik denk ook dat, uh, dat op een gegeven moment mensen ook wel een beetje klaar worden met uh, mijn verhaal. En ook mijn verhaal wel een beetje kennen. Dus het is goed om af en toe wat meerdere perspectieven te hebben.
0: Um, en toen zat het alweer op. Het is best wel snel gegaan, vond ik.
1: Ja, we, we hebben natuurlijk ook nu, nu, jullie horen nu alleen de ja, inhoudelijke ja. stukken. Maar we hebben natuurlijk ook een beetje de ja, show eromheen. Gedaan. Kan je er wat over vertellen? Hoe, wat, wat voor theater hebben wij eromheen gedaan?
0: Nou, we hebben een soort verhaallijn. We hebben de rode draad gepakt van uh, het ontstaan van Jong Beleggen, de podcast. Um, wat eraan vooraf ging: een telefoongesprek, wat LinkedIn-berichtjes. Uh, tot onze afspraakjes in Café Vrijdag, waar we. De boel verder door hebben we gesproken. Tot nou, natuurlijk die laatste keer in Café Vrijdag... dat we champagne dronken op dat we zo, uh, zo gevierde podcast waren geworden. Uh, ik dacht, voor de gelegenheid is het misschien leuk... als we dan ook weer iets anders aantrekken. Iets feestelijks, iets, iets glamorous. Dus ik kwam uh, in een rode outfit met glitter uh, shirtje.
1: Ja, is misschien wel, jij, was natuurlijk, jij begon in het groen.
0: Nee, ik begon in het grijs.
1: Ik begon in het grijs, in neutraal.
0: Werkpak en het grijs, want toen was ik nog... En een, een arme ziel die niet wist wat ze met haar leven moest... en al haar geld had uitgegeven aan een podcast set. Daar ging ook een liedje over. Uh, in de winter heette dat. Daarna ging ik in het groen. Dus ik dacht ook van, ik moet dat heel snel doen. Hè, want we hadden even de tijd. Ik had al mijn spullen klaargelegd aan mijn kant van de, de coulissen. Um, ik was een onklede. Toen had ik een groen pak aan, inderdaad. En aan het einde een rood pak. Ik dacht er... Op het podium kwam ik erachter van, hé, hey, ik ben de beurskleuren. Ja, je dat bent, was niet ja. bedacht van tevoren. Nee, dat zat er, zat er heel goed
1: in. Ja, ik moest dus ook nog omkleden.
0: Ja, voor, die, en, uh, voor de glamorous part. Ik was
1: iets minder goed voorbereid. Ik moest mezelf uh, helemaal uitkleden en, en een pak aandoen. Ja. Met heel veel knoopjes.
0: Had je dat ook een beetje handig neergelegd? Nee,
1: had ik helemaal niet handig neergelegd. Ik had het in mijn kleedkamer laten liggen. Dus ik moest er ook nog naartoe rennen. En dan uh, is twee <laughs> minuten is heel erg kort. ja. En ik werd uit, uh, uit mijn kleedkamer gehaald. Dat dus ik nu naar boven moest rennen. Want ik had nog tien seconden om op te komen. En daardoor was ik mijn schoenen vergeten. Ja,
0: ik had het dus helemaal niet in de gaten. Wij kwamen elkaar toevallig tegen op het Quote 500 feest van de week. En toen uh, vertelde je dit. Ik zei, hè, schoenen? Ik had niks door. Toen we iemand een foto gemaakt ook nog van... jij op je sokken daar op het podium. En ik had helemaal niks doorgehad. Ik keek gewoon door de coulissen. Ik had me omgekleed. Ik keek naar jou. Ik zag je staan. Ik dacht, nou, we kunnen... Hey, al
1: rennend op het podium heb ik nog mijn, mijn gulp dicht gedaan... en mijn
0: knoopjes ja, ja, ja. van mijn
1: blouse dicht gedaan. Ik, nu begrijp ik wel dat mensen op het podium van die makkelijke pakken hebben... dat die met drukkers, zo met klittenband ja. vastzitten... dat ze zo'n broek in één keer kunnen uittrekken. Mm -hmm. je, als je sneeuw moet omkleden, dan denk je twee minuten moet lukken... maar twee minuten helemaal uitkleden en helemaal aankleden, dat is niet te doen.
0: Nee, dat is best lastig.
1: Dus, uh, ja. Maar ik uh, heb uh, niet wat doorgehaald. Gehaald.
0: Ik hoop ook heel veel anderen ook niet. Maar er zijn dus wel foto's van dat jij hebt je sokken op het podium. Ja,
1: die, die zijn er wel, ja, helaas wel. Ja. Ja.
0: <laughs> nou... Uh, dat was dan de enige blooper, denk ik, in dit hele verhaal. Want verder uh, verliep alles natuurlijk van laag. Ja, verliep
1: heel goed. Uh, ja, ik uh, kijk er met heel veel plezier naar terug. En vooral de borrel, daar heb ik heel erg van genoten. Ja. Uh, het is gewoon heel leuk om, uh, ja, om allemaal uh, ja, luisteraars te spreken.
0: Daarom deden we het eigenlijk ook, hè. Niet zozeer zodat ik mijn liedjes kon zingen... en dat wij een keer op een, een podium zouden staan. En het begon het allemaal met een borrel. Het begon met een borrel. En het is
1: een beetje uit de hand gelopen. Ja. En er uh, is een... Een soort van show voorgeplakt.
0: Ja, en uh, daar hebben we heel veel hulp bij gehad van uh, Julia en Steven... van Podcast en Chill, die alles daarvan weten hoe ze, hoe ze dat moeten organiseren.
1: En uh, Hidde, de, die heeft ons geholpen uh, uh, als pianist.
0: Ja, Hidde Smelinga, dames en heren. Uh, onthoud die naam. Ja, eigenlijk. en
1: uh, nu we het toch over, uh, over de pianist hebben... Mm -hmm. um, nu gaan we op het einde nog even de drie oh, ja. nummers uh, toevoegen...
0: Ja. Ja, ik, uh, ik, dat vind ik dan toch wel leuk. Het, het is wel even een, een disclaimer daarbij. Uh, de piano is niet opgenomen per microfoon. Dus je hoort mij vooral zingen. En nou ja, wat mijn microfoon aan geluid opving van de piano... dat hoor je er ook nog bij op de achtergrond. Dus uh, verwacht geen perfectie. Um, en we hadden inderdaad drie nummers. Dus na het einde van de show... Hè, we hadden net uh, Paul van het podium gebonjourd, ons omgekleed. Toen vroeg jij mij, is er nog één ding wat je als laatste heel graag zou willen? Toen zei ik, nou ja, Pim, dat is wel... Iets wat ik nog heel graag zou willen. Uh, met z'n allen één lied zingen. Hier, vandaag. Uh, dus toen zetten wij in uh, het nummer van Ramse zing Zingvecht hal bit. Maar dan met andere tekst. En iedereen zong zowaar en,
1: en Daar en, wil ik iedereen even, nog heel oh, erg voor bedanken. Ja, om even het refrein is dus... Beat, stop, laat, los, beurs, koers, koers en kopen. kopen.
0: Beat, stop. Ja, we en, spelen we zelf ook nog wel een ja. keertje af straks. Ja, nou, uh, ik wil zeggen, geniet ervan. Ja, kondigen wij af, uh, want volgende week zijn we weer met een gewone aflevering.
1: Ja, volgende week hebben we een, uh, hebben we een gast. Uh, eentje die we al eerder hebben beloofd. En die nu uiteindelijk wel gaat komen. We gaan het over Clearing en Settlement hebben met uh, Jan Bart de Boer. Ja. En hij is uh, een van de bazen bij uh, de ABN AMRO Clearing and Settlement. Dat is uh, een uh, heel groot onderdeel van ABN AMRO die internationaal... Uh, Heel goed op de kaart staat. Ja. En het is een van de weinige onderdelen in de beleggingswereld aan de achterkant die we nog niet hebben besproken. Dus dan hebben we denk ik het hele plaatje rond.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Staan we deze keer met stip in zijn agenda, denk je?
1: Ik hoop het wel. Ja, je weet het nooit, hè?
0: Ja, je weet het nooit. Goed. Nou, eh, jongens, luister nog even lekker wat muziek. En dan in de tussentijd eh, investeer in je kennis en bericht met beleid. Aan de beurstip, Je bent zomaar aan komen drijven. Terwijl ik de andere kant op keek. Wist niet of je van plan was te blijven. Ik had niet verwacht dat ik voor je besweek. Maar op dat ogenblik. Totaal onbewaakt, de koersen ver naar beneden gericht Heb je mij toch wel echt diep geraakt Met beide winnen het even weer Maar ik denk niet aan jou, zodat het niet waar is Ik vergeet je weer gauw, omdat het gevaar is Dat ook al ben ik een vrouw, niet handelen te zwaar is Nee, ik droom niet van jou ik denk alleen heel vaak aan jou, als ik slaap. Je beheerst nu mijn nachten en dagen. Je wandelt steeds binnen en komt naderbij. Zonder het aan mij te vragen, neem je de macht bijna over van mij. Terwijl ik je zeg, dat je nu wel kunt gaan. Heb ik toch blijkbaar per ongeluk, zonder er erg bij stil te staan Per ongeluk op verkoop gedrukt Maar ik denk niet aan jou, zodat het niet waar is Ik vergeet je weer gauw, omdat het gevaar is Ook al ben ik een vrouw, niet handelen te zwaar is Nee, ik droom niet van jou ik denk alleen heel vaak aan jou, als ik slaap. Ik zal me nu niet meer verweren, want al mijn geparricadeer, ten spijt kan ik jou niet meer blijven negeren. Misschien wil ik jou wel gewoon liever kwijt. En terwijl ik je zeg, dat je nu echt moet gaan, hè, mijn lesje wel hebt geleerd. En dat ik mijn geld voortaan netjes laat staan. Beken ik dat ik soms toch droom van jou. Maar ik denk niet aan jou, zodat het niet waar is. Ik vergeet je weer gauw, omdat het gevaar is. Dat ook al ben ik een vrouw, niet handelend te zwaar is. Nee, ik droom niet van jou. Ik denk alleen heel vaak aan jou. Als ik slaap In de Winter, op een melodie van Janice Ian De dagen vallen mee Het is nu middag, ik kijk tv Misschien wat eenzaam Maar hiernaast hoor ik een stem of twee Ik ken ze niet, ik ben niet bang ik hoor de brievenbus, alweer niet betaald, gas, water, licht. Er is altijd wel iets, een brief, een rekening, een aanmaning, een dwangbevel. Ik wil het wel, maar ik heb geen geld, ik heb geen geld. En in de winter extra tekens voor de kou, de lente komt vast gauw. Ik ben niet rijk maar ook niet heel erg arm De poezen houden me wel warm Ik heb geen cent En niets meer in huis, het is al laat Mijn laatste loon gespend Aan twee microfoons, een podcast apparaat Het is al laat, ben niet bang Ik zit wel op LinkedIn ik wil weer aan het werk, een nieuw begin. Een nieuwe uitdaging. Mijn motivatie, die is niet gering. Ik pak alles aan, echt elke baan. Maar het heeft geen zin, het heeft gewoon geen zin. En in de winter extra dekens voor de kou. De lente komt vast gauw. Ik ben niet rijk, maar ook niet heel erg arm. De poezen houden me wel warm vannacht. En ik zou ook eigenlijk wel heel graag nog... Een liedje willen zingen en dan misschien dat er ook meer mensen mee gaan zingen, want het is een liedje wat iedereen kent en het heeft een refrein, wat sowieso iedereen kent, maar het komt ook daar. Voor degene met een baantje op de zuidas, voor degene die wasser is van ramen, voor degene. Die verdient op het terras. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene die droomt van Axel, voor degene met een tien voor taal, voor degene met zijn haar strak in de gel. Moet nu weten, we kunnen dit allemaal. Nou, beat, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Beet, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Oh. beet, stop, laat los, beurs,
2: koers en
0: verkopen. Bied, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Voor degene die nog niet bezig is met later. Voor degene die wil leven in het heden. Voor degene die denkt, hou liever je snater. Moet nu weten, we zijn uit hetzelfde hout gesneden. Voor degene die zijn kop graag in het zand steekt. Voor degene die denkt dat het te laat is. Voor degene die niks vanaf weet, luister die podcast nou jongens. Het is gratis! Beat, stop, laat, los, beurs, koers en verkopen. Beat, stop, laat, los, beurs, koers en verkopen. Beat, stop, laat, los, beurs koers en verkopen. bied, stop, laat, los, beurs, koers en verkopen voor rendement. Voor degene die vreest voor een recessie, voor degene die zo goed is met tabellen, voor degene die vreest voor een depressie, moet nu weten je kunt, Je kunt het nooit voorspellen. Laatste keer jongens. Allemaal. Beat, stop, laat, laat, los, beurs, koers, koers Beat, stop laat, laat, los, beurs, koers en verkopen. Beat, stop, laat, los, beurs, koers en verkopen. Beat, stop, laat, los, beurs, koers en verkopen. Beat, stop. Laten los de koersen verkopen voor rendement. En we zijn nog niet helemaal klaar, want we moeten natuurlijk nog een paar mensen bedanken. Ja. Uh, ten eerste, natuurlijk, laten we er even bij halen: Paul Wicht, ja. Dennis Emmelkamp, Mees Bovenlander. Applaus, mag wel. Dank wel, jongens.
1: Ik wil ook uh, Sophie Konings, ik kan niet zien waar je zit, uh, daar bedanken. Uh, Alex Otto, Willem Burgers en.
0: de rest. Uh, uh, we hebben uh, de hele smeligheid, uh, de pianist, heel erg bedanken. Het hele team van Podcast Chill. Ja. Julia en Steven, ook heel veel dank. De techniek van de Kleine Comedie, wat zijn ze en, lief, dank jullie wel.
1: En uh, Bas en Brian van PDT voor de deelname.
0: Precies, applaus uh, nog even daarvan en, we...
1: uh,
0: en straks hebben we natuurlijk een borrel hè, daarachter. Ja,
1: iedereen heeft een consumptie gehad, wij komen daar ook straks heen.
0: Ja, beloofd. En Milou, ja?
1: zullen we hem nog één keer doen?
0: We doen het nog één keer. Zijn jullie er klaar voor? stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Bid, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Bid, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Bid, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Voor rendement, voor rendement, je rendement, je rendement, voor rendement, voor rendement. Waarvoor? Voor rendement, voor rendement, voor rendement, voor rendement. Tot zo! Ik weet niet hoe dit moet.